0: Vamos a conversar ahora sobre las vacunas que se empiezan a probar en Chile. Hay incluso llamados para, para aquellos quienes quieran presentarse como voluntarios o voluntarias. Vamos a hablar con Miguel Ryan, infectólogo académico de la Universidad de Chile, sobre este tema porque se le da luz verde a ensayos clínicos, tanto de la vacuna de Oxford como de la AstraZeneca. ¿Cómo está Miguel?
1: Hola, muy bien. Muy buenas tardes, igualmente profesor. Muy buenas
0: tardes. Me imagino que es una buena noticia, ¿cierto?
1: Es una muy buena noticia que luego de más de tres meses de intensa preparación eh, se da el puntapié de uno de los cuatro de, de ensayos clínicos eh, o una de las cuatro vacunas, digamos que eh, y si no más, pero por ahora cuatro que esperamos se van a ensayar en, en China, en más de 20 sitios a lo largo del país. Eh, hablamos de la vacuna Sinovac, CanSino, Oxford, AstraZeneca, y esta eh, que es la vacuna de Janssen, que hay que precisar que es la primera que logra eh, partir de alguna manera cumpliéndose todos los pasos regulatorios, que no haya ninguna pausa internacional, en fin, de tal manera que eh, estamos comenzando el enrolamiento nosotros hoy día y hemos sabido que un centro en Talca comenzó antes de ayer la otras tres sí. candidatos todavía están esperando algunos pasos pequeños, regulatorios y otros, pero esperamos que pueden estar empezando dentro de las próximas semanas
2: eh, Profesor, ¿cuáles eh, cuáles son las diferencias de para crear una vacuna? ¿Todas las vacunas son iguales? ¿Existen ciertos métodos distintos para, para crear una vacuna?
1: ¿Cómo hacer una historia compleja, sencilla? Eh, <risa> las, las diferentes, lo que se habla, la, los diferentes tipos de vacunas eh, que se llaman de plataformas vaccinales para coronavirus son por lo menos seis, en donde el, el objetivo fundamental es el mismo, que es lograr estimular nuestro sistema inmune con una proteína o una estructura proteica, un antígeno de coronavirus, para que active el sistema inmune para cuando nos enfrentemos a la infección estemos protegidos. Ahora, para producir ese antígeno hay diferentes estrategias, desde usar el virus mismo, el coronavirus inactivado, con yeah. medio químico, con petito, a usar pedacitos del coronavirus, que son partículas eh, proteicas virales, a usar estrategias en donde se usa otro virus como un caballo de Troya, que es un vector al cual se le introduce un segmento genético para producir la proteína hasta introducir el material genómico específico del virus del coronavirus para producir la proteína. Diferentes plataformas para conseguir el, el mismo objetivo. Yeah.
0: Eh, yo creo que la noticia de hoy, además, que nos pone contentos y contentas, no solamente que se inicia... Eh, las pruebas, sino que además se inicia un reclutamiento, y eso le llama mucho la atención a las personas, de hecho aquí tenemos algunos candidatos y candidatas. ¿Cómo uno se puede postular? ¿Quiénes tienen acceso a poder ser elegidos para aprobarse la vacuna? ¿Y qué riesgo también conlleva aquello?
1: Bueno, los diferentes ensayos clínicos van a tener sus estrategias de enrolamiento, ya que son ensayos controlados para grupo digamos grandes pero pequeños porque estamos hablando que probablemente cada candidato a vacuna va a reclutar en algún lugar entre tres mil y seis mil voluntarios en total en los diferentes sitios a nivel nacional. Nosotros en, el, en este ensayo clínico de, de la vacuna Janssen que comentamos mm -hmm. hoy día, sí. que vamos a hacerlo en tres centros eh, colaboradores con la facultad de medicina que es en Colina en San Bernardo y el Hospital Ezequiel González Cortés, planificamos enrolar, esperamos alrededor de mil voluntarios en los próximos dos meses. esa es nuestra, Para eso nos hemos preparado. Ahora, ¿quiénes pueden participar? Hemos, en, en un primer llamado, invitado al personal de salud de los CESFAM de Colina y de San Bernardo y del hospital, los dueños de casa porque además son las poblaciones que están más susceptibles a infectarse porque tienen mayor contacto con personas infectadas para que participen en el ensayo clínico. Pero estamos haciendo también una invitación abierta a todos los adultos mayores de 18 años, especialmente los mayores de 60. Nos interesa mucho que puedan participar quienes tienen más riesgo, que son los mayores de 60 años a través de una página web, si me permiten eh, decirla. Sí, por eh, es Es eh, estudio estudio Janssen, Janssen con dos S's, J -A -N S, -S, -S -E -N, estudio J-A-N-S-S-E-N, estudio Jansen arroa med de medicina, med punto uchile punto Sí, estudio será, Janssen, no sé si habrá arroa, alguna...
0: Per Perdón, no, quiero quiero decir, no sé si habrá sí. alguna posibilidad de ponerlo en aquí en la pantalla. Marcelo, ojalá sería, sería Yo encantado lo podría
2: hacer, pero <risa> no, joder, no sería puedo. Ideal. Se los mando pero, a los colegas Santiago. Yo no voy a la, hacer eso ahora dirección.
0: también, en este momento. Oiga,
1: profesor, pero... Entonces, ¿sí? la, ¿cuál es la idea? Para, para, para resumir, es que toda persona mayor de 18 años, que tenga interés eventual de participar en el ensayo clínico, se contacte al correo, y ahí le vamos a contactar para darle todos los detalles de si puede o no eh, participar. Decir que, idealmente eh, tener cercanía porque hay que ir a vacunarse y hacer algunos controles en los SFAM, en, nuestro, en nuestros sitios, en Colina, en San Bernardo, fundamentalmente relacionado con el Ezequiel González Cortés, que sabemos que ahí hay mucho interés, de tal que está casi lleno ya, eh, porque está muy centralizado en la región eh, metropolitana.
2: Oiga, estamos conversando con el eh, doctor eh, Miguel O'Ryan, el es infectólogo y académico de la Universidad de Chile, sobre los ensayos que se están realizando ya con las vacunas en nuestro país. Cuando usted dice que los primeros invitados, profesor, son los de colina, son la gente que trabaja ahí en la primera línea para detectar y también para tratar a las personas que llegan con COVID-19, eh, ¿a ella se le está inoculando el placebo, se le está inoculando la vacuna en sí? ¿Cómo, lo, cómo, cómo están actuando en, en esa materia?
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es un, un ensayo clínico que se llama doble ciego randomizado? Ese, ese es la, 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 el, el diseño del estudio, en que eh, las personas que son invitadas, luego de un proceso de, consentimiento, de información y consentimiento informado, para que entiendan muy bien de qué se trata la participación, tienen la posibilidad, uno es a uno, de recibir o la vacuna activa o el placebo. Yeah. El placebo es la jeringuilla con un líquido en todo parecido a la vacuna, pero no tiene el componente activo, tiene fundamentalmente suero. La persona que va, al que participa en el ensayo, no sabe si recibe la vacuna o el placebo, como tampoco lo sabe el equipo vacunador ni evaluador. Solamente yeah. lo sabe la persona que prepara la vacuna y que la entrega. Esto es muy importante porque es la manera, la manera de mostrar de manera muy, muy robusta una vez que se hayan reclutado todos los voluntarios en el mundo, cuán eficaz es la vacuna comparando a los que se vacunaron versus los que no se vacunaron. Así que no es una campaña de vacunación, es un ensayo clínico, lo cual estamos invitando a participar disculpe. a nuestra a nuestra población. Sí,
2: Disculpe, profesor y Lucía, eh, las personas no saben si están vacunados o no, o sea, tienen que seguir manteniendo las medidas de seguridad previas a, a que sean inoculadas.
1: Agradezco esa pregunta porque es muy importante que quienes participan del ensayo tienen que seguir haciendo su vida normal, que hoy día la vida normal significa cuidarse, significa mantener distancia, usar mascarilla, lavarse las manos porque el porque tenemos que hacerlo todo y el participar en el ensayo tiene primero un 50% de probabilidad de haber recibido la vacuna claro. y estamos viendo cuánto protege la vacuna, las vacunas no son en general 100% protectoras, aún si es que hubiera recibido la vacuna, hay que seguir cuidándose igual.
0: Sí, porque estaba pensando en que el objetivo es más que ver si la vacuna protege o no, es observar eh, ¿Qué producen las personas, o no? En estos momentos, el, las pruebas tienen que ver más con eso, ¿o, o me equivoco? O sea, porque la vacuna tiene no, su desarrollo lo... propio, digamos, pero... Eh, y, y, estudios... y aprovecho el tiro... Perdón, eh, Miguel, aprovecho el tiro de sumarle la pregunta sobre insistir en los riesgos, porque estamos invitando además a la población sobre 60 años que se ha cuidado mucho y, y que puede como sentir temor de la vacuna. ¿Cuáles son los riesgos también de insistir en aquello a lo que uno se expone cuando se recluta como voluntario?
1: Sí, muy importante. Primero decir que los estudios de fase 3 donde se piensa reclutar 60 mil personas en, en diferentes partes del mundo, se llaman fase 3 porque ha habido una fase 1 y una fase 2 previa, que ya involucra cerca de mil a 1200 vacunados, que ha sido, esas etapas iniciales son fundamentalmente para ver cuán reactogénica es la vacuna a nivel local, si produce dolor, hinchazón, qué grado de fiebre puede producir. Eh, y si hay algún evento adverso serio que pueda ser en general son raros, ¿no es cierto? y que hemos escuchado que han llevado estas pausa a nivel mundial para eh, estudiar estos, eh, estos efectos no esperados raros uh -huh. para eso son fundamentalmente los ensayos fase 1 y fase 2. los fase 3 son fundamentalmente para ver eficacia ya de la vacuna contra SARS-CoV-2 pero se sigue, por cierto, obteniendo información sobre eh, la reactogenicidad de la vacuna aunque ya se sabe bastante y la posibilidad de que puedan ocurrir algunos eventos raros porque no somos todos iguales los seres humanos y algunos pueden reaccionar ante un producto biológico con una reacción alérgica, por ejemplo, o una reacción autoinmune y eso obviamente es información que se va captando y hay que saber que cuando recibimos un producto biológico siempre existe esa posibilidad, esperando obviamente dado los antecedentes que tienen estas vacunas, que esa posibilidad sea muy, muy baja. Mm. Pero el objetivo fundamental del fase 3 ahora es ver la eficacia de la vacuna en la protección contra eh, SARS-CoV-2 en general y especialmente contra SARS-CoV-2 moderado a severo. COVID-19 moderado a severo. Entonces, es el, 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 mm. el objetivo principal. Pero las personas que participan, efectivamente, tienen que saber que entran los que van a ser voluntarios entran a participar en un ensayo clínico a esta comunidad en donde una vez vacunados vamos a esperar 30 minutos los vamos a observar en ese el cierto, para que no tengan una reacción aguda rara Claro. Eh, esperamos que no por cierto eh, y después se van a su casa y hacen su vida normal con todos los cuidados que hay que tener para no infectarse y eso es muy importante por lo que dijimos antes y durante el primer año lo que le vamos a pedir que es, todos los días se le va a enseñar a usar en su teléfono celular una app donde tienen que registrar si tienen algún síntoma compatible con COVID Mire. y si tienen un síntoma compatible con COVID inmediatamente acciona una alerta un llamado al equipo de investigación quienes los contactan para ver hacen una historia para ver si tienen más síntomas y si cumple el criterio de poder tener COVID, se le enseña a tomarse una muestra nasal para que en 24 horas, a través del estudio, tenga el resultado de si tiene o no COVID. Y se hace un seguimiento durante todo el episodio de COVID para ver cómo evoluciona eh, durante el periodo que la persona participa en el estudio. Esto lo tiene que hacer durante un año en forma ah, diaria, o sea, después, años. En un segundo año también. Doctor. ¿En qué consiste esto entonces? Que todos los días el participante tiene que decir, estoy bien. En 10 segundos pone en el celular, abre la página y dice, estoy bien, punto. Y eso es todo lo que tiene que hacer. Pero si toca que en una semana más estoy con fiebre va a apretar que estoy con fiebre, y ahí vamos a entrar en contacto y con el equipo para ver todo ese episodio y eventualmente tomar muestras. Ese es, en grueso, la participación, a lo cual se suman seis visitas presenciales durante los, los dos años, o sea, no es muy frecuente, pero ahí le vamos a tomar cuatro, en, cada, en cuatro días le vamos a tomar una muestra de sangre para ver si tuvo un incremento de anticuerpos contra contra el virus SARS-CoV-2 para ver si pudiese haber tenido la infección asintomática doctor, simplemente demostrado por un incremento mm. de anticuerpos de usted... tal manera de poder demostrar si la vacuna protege o no, también contra bueno. la posibilidad de haber tenido infección asintomática usted... esa es la participación global que le estamos pidiendo a todos los voluntarios eh que quieran participar.
2: Sí, profesor O'Ryan, cuando usted habla de dos años, eh, que vamos a estar un año viendo si tiene o no problema la persona o si se contagió o no de COVID, ¿eso significa que tenemos que esperar un año todavía para la inoculación de mayoritaria de, de personas?
1: No, y eso, eh, como hemos conversado también con otros medios, la Estrategia Global de Desarrollo de Vacunas COVID para la pandemia, es eh, hacer estos estudios que nos den toda la información robusta en el tiempo, pero con la posibilidad de que si eh, a los pocos meses, dado que va a ser un número de enrolamiento tan alto, primero se, vuelve, se certifica la seguridad de la vacuna, ¿no es cierto?, precisamente de los 15 días post vacunación, que eso se ve ya bastante seguro, bastante probable, pero si ya a los pocos meses se ve que hay una diferencia muy significativa entre eh, lo, los episodios de COVID entre vacunados y no vacunados eso ya puede ser suficiente para ameritar pres que los desarrolladores presenten a la instancia reguladora internacionales eh, la propuesta de uso de vacunas en situación de emergencia eh, eh, y eso es lo que se está avanzando para las, estas vacunas de tal manera de que sin haber completado o terminado el estudio eh, pueda empezar a aplicarse a la población con los datos interinos sí. eh, obtenidos de los primeros seis meses o algo así de la investigación. Pero eso es lo que se ha propuesto, obviamente, dado esta situación pandémica mundial, y eh, vamos a ver cómo eso va a ir evolucionando en los, próximos, en los próximos seis meses.
0: Miguel, a mí la única duda que me queda es... ¿por qué, por ejemplo, se hace la, la prueba acá en Santiago donde tenemos mejores índices de positividad que, por ejemplo, en zonas donde eh, hay mayor eh, número de contagios por población hoy día, como pueden ser las zonas del sur, el, en los lagos, en Magallanes?
1: La Araucanía. Es una muy buena pregunta porque uno de los eh, criterios de selección de eh, dónde se hace el estudio, que lo hacen los desarrolladores internacionales, aparte de que hayan lugares que puedan hacer bien el estudio, ¿no? que tengan experiencia, es relacionado con la circulación viral, con la intención obviamente de hacer el estudio donde hay mayor circulación viral. Pero el problema como los procesos son dinámicos y hay también la necesidad de implementación de los centros de investigación que demora meses dado que se requiere mucha rigurosidad en estos ensayos clínicos no es, no se arman de la noche a la mañana, hay que eh, preparar a todos los equipos de investigación hay que preparar a los centros, hay que tener las cadenas de frío preparadas, todos los sistemas de informáticos y eso demora varios meses de tal manera que lo que se hace es hacer un, un cálculo estimativo de dónde va a estar circulando el virus a una razón razonable para mm. empezar la implementación en esos centros y lo que puede ocurrir que al cabo de dos o tres meses que se logran las aprobaciones, efectivamente haya bajado eh, la circulación en esa área porque es oscilante. Pero habiendo dicho eso, en general, el nivel de circulación que tenemos en Chile, en Globo, es todavía alto sí. comparado con eh, muchos otros lugares. Obviamente en Europa está volviendo a subir. De tal manera que en general eh, Chile es un lugar considerado de incidencia alta y por ello... Eh, eh, un sitio eh, bueno en este concepto, digamos, para hacer eh, estos ensayos clínicos, así como es Brasil, como es Colombia, como es Argentina, todos sitios que están participando también en este... Eh, en estos ensayos clínicos.
2: Sí, por último para cerrar, eh, doctor, quería preguntarle sobre eso, porque nos estamos acercando al verano y hemos visto que, por lo menos a, eh, en la experiencia mundial y lo que nos está tocando, es que el virus, al estar nosotros en lugares más abiertos eh, y manteniendo la, la medida de, de, de precaución bueno, se distribuye menos, o sea, se enferma menos gente entonces, es un buen periodo este que nos tocó a nosotros para la prueba, me imagino yo que es el tema del verano, y lo otro que me pre nos preguntan es si esto ¿es voluntario, es gratis o te pagan algo eh, por, eh, por poner la vacuna?
1: Yo diría que eh, en cuanto a periodo para hacer el, el, el ensayo clínico, en este momento la urgencia está dado para tener nuevas vacunas lo más temprano posible de tal manera que bienvenido en ese sentido que podamos empezar eh, el ensayo los ensayos en, en nuestro país viniendo el verano, viniendo el invierno eh, yo creo que es igualmente importante eh, porque además como el seguimiento nos va a permitir eh, valga la redundancia seguir a nuestros, a nuestros voluntarios en otoño e invierno eh, eso va a ser muy útil e importante si es que como creemos que va a ocurrir, va a haber un incremento de casos en la medida que empieza a, su, a bajar la temperatura, así es que es eh, muy buena noticia que estemos eh, empezando ahora. Y ojalá se puedan sumar rápidamente los ensayos de Sinovac, Cancino y Oxford. Eh, que sé que están eh, pronto a comenzar. Eh, el objetivo de participación del voluntario, como dice, es, es un voluntario que quiere eh, de alguna manera participar por sus propias convicciones o sus propias razones, por el motivo económico, no debe ser una de ellas, no porque puede ser un incentivo perverso, eh, ¿no es cierto?, y, y complejo. De tal manera de es que los estudios no ofrecen eh, dinero por participar, lo que sí hay compensación por gastos de transporte, eh, ¿no es cierto?, o gastos que pudiera incurrir el voluntario hasta una cifra razonable sí. económicamente eh, por participar en el estudio. Es una compensación por gastos pero no es un incentivo. ¿Y si se enferma para, eh, de, COVID? de estudio.
2: ¿Y si se enferma de COVID, eso está, está asegurada la persona el tratamiento?
1: Si se enferma de COVID, la, la persona eh, básicamente recibe todo el tratamiento habitual que se recibe en el sistema público yeah. o privado chileno. Eh, lo que sí, si hay cualquier evento relacionado con la vacuna que pudiera considerarse eso lo cubre el estudio ahí y hay seguros comprometidos de tal manera que las personas pueden sentirse en ese sentido absolutamente respaldado que esperamos que no sea así pero si hay un evento raro que pueda ocurrir relacionado con la vacuna eso sí está completamente eh, cubierto
2: ya, y
0: decir a las personas
1: que si tienen COVID van a estar acompañados claramente por el claro, equipo de investigación claro. van a estar guiados por el equipo de investigación eh, y vamos, van a estar dirigidos hacia los sistemas de salud por el equipo de investigación
0: Ya, los van a acompañar en ese proceso al menos no es que van a tener que por su cuenta tratar de acceder a algún cupo si es que estuviera llena mm. eh, al, eh, o, o no supieran cómo acceder ni tampoco se les financia eh, la cobertura privada por ejemplo sino que ingresan como cualquier persona pero sí van a estar siendo acompañados por el equipo, lo importante es que los efectos secundarios si sí, el estudio eh, financia cualquier tipo de hospitalización que pudiera haber o tratamiento necesario de aplicar quiero recordar la dirección entonces a la que usted está invitando Miguel, estudio Janssen estudio Janssen Janssen se escribe con J-A-N-S-S-E-N -S -S -E estudioyansen arroba med punto uchile punto cl med de medicina, ¿no es cierto? Jansen sí. arroba med punto uchile punto cl y desearle mucho éxito en este reclutamiento y mucho éxito también en el desarrollo de este ensayo para que lo más pronto posible, sabemos que no es pronto, pero lo más pronto posible podamos tener eh, una vacunación ya más masiva a nivel de la población.
2: Gracias profesor
0: un abrazo, Miguel Muchas gracias. Ryan. Un gusto. Eh, infectólogo y académico de la Universidad de Chile por este contacto con la estación central de Radio Such.